0: Ich bin der Florian, ich mache den echte Papas-Podcast, weil ich Papa bin und
1: an der anderen Leitung sitzt der... An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Z und gemeinsam sind wir die... Echten Papas. Papa. Ich, ich merke schon, Flo, du bist heute etwas gedämpft. Ich bin auch gedämpft. Ich habe nicht so geschrien, wie ich sonst immer schreie, weil das Thema, was wir heute haben, tatsächlich ähm, auch nicht so sehr dazu verleitet. Und ähm, ich darf ja ganz oft eine Frage stellen zum Anfang. Und heute möchte ich meine Frage verbinden mit einer, mit einer ähm, Triggerwarnung. Ähm, es geht nämlich um, ähm, ja, um den Themenkomplex Tod und Trauer. Also genauer geht es ähm, um zwei Autoren, die uns heute besuchen und zwei Psychologen und Gesundheitswissenschaftler, die ein Buch geschrieben haben, das nennt sich die Farben der Trauer, Trauerbewältigung für Familien, wenn ein Kind gestorben ist und ähm, deshalb will ich dich einmal fragen, ist das in Ordnung für dich, dass wir heute dieses Thema überhaupt besprechen? Ich halte es für sehr wichtig, aber nicht, ähm, dass es dir zu nahe geht.
0: Ja, also ich glaube, wenn, dann wäre es jetzt schon zu spät, weil die beiden sind ja quasi schon in der Tür irgendwie, so. Also das stimmt. Sie sitzen ja eigentlich schon in ihren Sesseln. Ähm, und nein, es ist für mich überhaupt kein Problem, denn ähm, ich kann da, ich gehe da relativ offen mit um. Wir hatten erst vor zwei Jahren ähm, ein solches Thema. Wir haben ähm, trauern müssen. Ähm, und ähm, haben dadurch aber auch sehr, sehr viel über uns selbst gelernt. Und ähm, ich finde das Thema, deswegen haben wir ja auch gesagt, dass wir das einfach auch mal behandeln bei uns im Podcast, ähm, dieses Thema sehr wichtig, ähm, auch wenn es sehr nahe geht. Aber ich ähm, denke, dass ähm, es allen helfen kann, wenn wir da mal in voller Empathie drüber sprechen.
1: Das finde ich auch. Dann musst du aber jetzt unbedingt nochmal sagen, in welchem Zusammenhang das steht. weil ich glaube, es war ein Sternkind, richtig?
0: Richtig, das war ein Sternkind. Das war unsere Anna in der 16. Schwangerschaftswoche. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich jetzt so na drüber nachdenke, ich glaube, das war für mich der allerschwerste Gang ins Krankenhaus. So, das war wirklich, also das denke ich noch heute sehr viel drüber nach.
1: Kann ich total nachvollziehen. Ähm, genau, aber tatsächlich in diesem Buch, ähm, die Autoren heißen übrigens Andreas Schulze und Wolfram Schulze und der Titel heißt, wenn ein Kind gestorben ist oder die Farben der Trauer. In diesem Buch geht es tatsächlich nicht nur um Sternkinder, sondern es geht auch darum, äh, wenn man ein todkrankes Kind zum Beispiel hat oder wenn ein Kind Suizid macht. Also es ist wirklich eine große Bandbreite ähm, und deshalb ist die Triggerwarnung, glaube ich, durchaus angebracht. Aber Absolut. alles andere sagen uns jetzt unsere beiden Experten und ich freue mich total, auch wenn es ein blödes Thema ist, dass wir mal einen Podcast haben, wo wir das behandeln können.
0: Ja, lassen wir sie beide rein, oder?
1: Lassen wir sie beide rein. Ja, herzlich willkommen bei den echten Papas. Und einmal würde ich mal die kompletten Titel äh, benennen, ähm, damit wir das einmal gesagt haben. Also herzlich willkommen, Privatdozent Dr. Dr. Andreas Schulze und herzlich willkommen, Professor Dr. Dr. Wolfram Schulze bei den echten Papas. Schön, dass ihr da seid. Guten Tag. Hallo Wolfram, hallo Andreas. Ja, hallo, freut mich ja, auch. Okay. <lacht> genau. Also es ist total praktisch, dass wir uns bei Vornamen nennen, weil ähm, mit Herr Schulze und Herr Schulze wäre es ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten. Und ähm, ja, wollen wir es vielleicht doch einmal ganz kurz aufklären? Ähm, das ist nämlich kein Zufall, dass beide Schulze heißen. Ähm, ihr seid nämlich Onkel und Neffe, richtig? Korrekt.
2: genauso. Und das ist schon mal eine erfreuliche Sache, dass wir hier nicht nur Verwandtschaftlich verbannt sind, sondern thematisch sogar auch äh, ja, uns entwickeln und Themen bearbeiten.
1: Ja, total spannend. Ihr seid ja beide Psychologen bzw. Gesundheitswissenschaftler und habt euch beide auf die Gruppe der verwaisten Eltern spezialisiert in eurer Arbeit. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, warum gerade dieses nicht besonders leichte Thema? Wichtig, aber ja auch sehr schwer, oder?
3: Korrekt. Ich komme eigentlich von der Suizidforschung ja. oder das aber über viele Jahre mein ganzes Berufsleben mit suizidalen Menschen gearbeitet. In der Praxis, in der psychotherapeutischen Praxis, spielen ja Tod und Katastrophen immer eine wesentliche Rolle. Und da ist es ja der Schritt hin zu Angehörigen von Verstorbenen nur sehr klein. Und da die Nachfrage nach professioneller Hilfe zugenommen hat und wir gelernt haben, das auszuhalten, das ist ja setzt eine gewisse Leidensfähigkeit auch beim Therapeuten voraus und Sachkenntnis, wenn man qualifiziert helfen will, sind wir dann dort gelandet und haben seit einiger Zeit einige Forschungsprojekte gemacht und sehr viel praktisch damit zu tun. Hm.
0: Jetzt ähm, beschäftigen wir uns mit einem sehr schwerwiegenden Thema, also schwerwiegend in Form von, naja, das ist jetzt keine leichte Kost, wie wir sie normalerweise bei uns im, im Papa-Podcast haben, überwiegend. Ähm, gibt es dahingehend eigentlich so eine Art Schema, nach der eine Trauer abläuft? Also wenn wir jetzt mal allgemein auf das Thema gucken... Ähm, Gibt es da ein biologisches Programm, was abläuft oder es gibt gesellschaftliche Mechanismen, wie funktioniert es?
2: Ja, also hier kann man sagen, wenn man jetzt das aus theoretischer Perspektive betrachtet, da kann man noch einen Nobelpreis gewinnen. Also ähm, da gibt es jetzt noch nicht die äh, genau beschriebenen Abläufe, was die Trauer betrifft. Aber es gibt doch eine Reihe viele verschiedener Modelle, die auch in der Praxis hilfreich sind für die trauernden, aber auch für die, die, die trauernde Menschen begleiten. Und wir haben uns jetzt zum Beispiel für ein Modell entschieden, nach dem William Wörden, der hat so Aufgaben beschrieben, die kann man so verstehen wie Lebensaufgaben, die einem gestellt werden im Leben und das jetzt eben nach so einem gravierenden, so einem äußerst schmerzlichen Verlust wie einem frühen Kindstod. Und ähm, ja, und das fordert sozusagen, das ist vielleicht auch das Schöne an dem Modell, fordert so ein bisschen die betroffenen Personen heraus, jetzt hier auch selber ihr ja den Umgang gestalten zu können, was sich auch aus der Beratungs- und therapeutischen Praxis zeigt, dass das etwas von Vorteil ist, wenn ich selber, wenn es mir gelingt, hier selber eben diesen Trauerprozess zu gestalten. Biologisch könnte man auch ergänzen, ist es vielleicht gleich, vergleichbar mit Stressreaktionen ne, auf ein besonders stressiges Ereignis ne, mit Schlafstörungen, ähm, ja Konzentrationsstörungen, wenig Appetit und, und, und. Also das kann dann sehr verschieden sein, aber biologisch eher vergleichbar mit Stressreaktionen.
0: Jetzt mal ganz kurz, also wenn man den Begriff Modell, den, den du verwendet hast, nutzt oder übersetzen würde, ist es sozusagen die Herangehensweise, mit der Trauer umzugehen. Was ist das?
3: das ist die theoretische Voraussetzung, um therapeutisch arbeiten zu können, dass wir eine Vorstellung darüber haben, wie dieser Prozess abläuft. Und er läuft eben nicht linear ab, wie das einige Kollegen beschrieben oder vermutet haben, sondern ist eher verstehbar wie ein Puzzle. Die Grundidee dahinter ist ja, das hat Wolfram eben Gut, äh, herausgearbeitet, dass ich aus einem Ereignis wieder in einen Prozess komme. Nur im Prozess kann ich etwas verändern. Und dieses Modell, das Auftraueraufgabenmodell, äh macht diesen Prozess möglich, weil es einzelne Aufgaben definiert.
1: Okay, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und was Positives daraus ziehen will, heißt das ja auch, dass ich sozusagen ähm, diesem Schicksalsschlag nicht ausgeliefert bin, sondern aktiv damit umgehen kann. Und auch mit meiner, mit den Phasen der Trauer. Richtig? Also, auch wenn es natürlich total schrecklich ist, was mir dazu stößt, also jetzt in der Theorie, ich habe sozusagen das Fortgehen in der Hand. Als ja, Trauernder. und das,
2: das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Marco, weil genau dieser Schicksalsschlag etwas ist, was die Leute trifft, ohne dass sie etwas dafür können, das sozusagen aus heiterem Himmel passiert oder manchmal auch mit einem gewissen Vorlauf. Aber in der Folge ist dann doch möglich erstmal dieses ja diese Ohnmacht, die man begegnet, dann doch auch wieder sich selbst zu befähigen und mit der Situation umzugehen. Das ist auch schon ein großer Schritt, wenn sowas gelingt und da hilft dieses Modell von Wörden mit den Aufgaben, wie die heißen, zum Beispiel eben erstmal diesen Verlust zu realisieren, zu akzeptieren, das kann allein schon manchmal Monate dauern, oder eben dann auch mit diesem Schmerz umzugehen, ihn zu verarbeiten, diesen Trennungsschmerz auch, ähm, bis hin, dass man eben auch schaut, inwieweit kann ich diese Beziehung, die ja schon entstanden ist, selbst bei so einem kleinen, kleinen, winzig kleinen Kindchen, dass diese Beziehung nochmal ja sich so verändert, dass es in, in ein Gedenken, ein Andenken äh, sich verwandelt und ähm, man dann auch womöglich sich neuen und anderen Dingen nochmal im Leben zuwenden kann, aber die Erinnerung eben an das kleine Kind erhalten bleibt.
0: Hm.
1: Jetzt haben wir es ja schon kurz angesprochen, ihr habt gemeinsam ein Buch geschrieben, auch zusammen mit ganz vielen Experten, also ist da ist ganz viel Expertise noch eingeflossen neben euren ähm, Kenntnissen und der Titel heißt, und das ist ein etwas ungewöhnlicher Titel, ähm, der Titel heißt, wenn ein Kind gestorben ist oder... Die Farben der Trauer. Und das hört sich ja fast ein bisschen poetisch an, finde ich, dieser Buchtitel. Jedenfalls der zweite Teil, Die Farben der Trauer. Ähm, und da stellt sich mir natürlich die Frage, wie viele Farben hat denn die Trauer? Also wie ist das gemeint? Das ist ja im übertragenen Sinne. Könnt ihr das so ein bisschen verdeutlichen?
3: Ja, gern. Trauer ist extrem verschieden, was normal überhaupt nicht bekannt ist. Menschen trauern immer auf die ihnen spezifische Art und Weise. Manche Menschen empfinden es als Dunkelheit, wie schwarz in einem Loch zu sein. Andere beschreiben es so wie im Nebel, unfassbar, undurchsichtig, nicht greifbar. Wir kennen auch aus Literatur und aus der täglichen Arbeit Menschen, die dann in einen Hyperaktivismus verfallen, andere die völlig erstarren. Es gibt Formen, wo geschrien wird, getobt wird, wo Wut, Verzweiflung oder völlige Erstaunen die Folge ist, wo Betroffene anfangen zu trinken oder Drogen zu konsumieren oder Schmerzmittel sich einzuwerfen, Schlafmittel. Das alles sehr verschiedene Möglichkeiten, Trauer zu zeigen. Und das meinen wir mit die Farben der Trauer. Es ist nicht bunt im Sinne von erfreulich, sondern verschiedenfarbig. Und zu verstehen, dass jemand, der für sich selber eher leise in sich gekehrt trauert, wenig kommuniziert, dieselbe schwerer von Trauer empfinden kann, wie jemand, der der tobt oder Lärm macht, ist zunächst sehr schwierig. Besonders, äh, wenn solche Fälle innerhalb einer Partnerbeziehung zusammenkommen. Trauer zeigt sich ganz verschieden und das haben wir versucht in diesem zweiten Teil des Titels unterzubringen.
2: Das würde ich gerne nochmal unterstreichen, diese Vielfalt der Gefühle, die da auftreten kann. Das ist auch so ein bisschen mit diesem Bund gemeint. Und dazu gehört aber auch, dass manchmal keine Gefühle auftreten. Und auch das kann eine Trauerreaktion sein und das sollte sich jemand. Der, der oder die da vielleicht nichts empfindet, auch nicht einen Vorwurf machen, sondern das kann eben auch so sein, dass man erstmal vielleicht auch nichts empfindet. Äh, auch das ist eine Trauerreaktion.
1: Ja, und auch das, was Andreas gerade gesagt hat, also das Spezielle ist ja bei verwaisten Eltern, dass halt immer zwei trauern, Mutter und Vater. Und ich stelle mir das tatsächlich sehr schwierig vor, wenn das zwei unterschiedliche Trauertypen sind. Ähm, dass ähm, ja, man da vor einer ganz neuen Herausforderung steht, weil man hat ja an sich schon mit dem Verlust des Kindes zu kämpfen und dann kämpft man vielleicht noch damit, dass man die Trauer des Partners oder der Partnerin nicht versteht, stelle ich mir total schwer vor.
3: Ja, es ist ja nicht nur zwischen den Partnern so, sondern es sind ja noch mehr Menschen betroffen. Gute Freunde, Verwandte, Eltern. Jeder hat eine andere Vorstellung. Jeder hat eine äh, persönlich andere Form, mit der Trauer umzugehen. Da gibt es praktisch oft ganz große Schwierigkeiten.
0: Hm. Ähm, so, jetzt gibt es ja doch sehr viele unterschiedliche Auslöser, äh, beziehungsweise auch ja Auslöser ist vielleicht weiß ich nicht, nicht passendes Wort für das Thema Trauer oder für eine Trauer selber, ähm, aber wenn wir jetzt mal bei Eltern bleiben, gibt es zum Beispiel den Fall der Sternkinder So, das ist ja dann eben der Fall, in dem das Leben ja eigentlich gerade erst irgendwie noch, also für die einen hat es schon begonnen, für die anderen hat es noch nicht begonnen, ähm, aber es ist ja ein spezieller Fall, beziehungsweise ist dir die Trauer speziell oder ist spricht man auch hier von, also unterscheidet sie sich nicht großartig? Ich, weiß, dass sie gerade gesagt, oder dass ihr ja, wir sind ja beim Dude, Entschuldigung, ähm, gerade gesagt haben, dass wir ja eigentlich, dass jeder unterschiedlich trauert und unterschiedliche Ansätze hat. Ähm. Ja, also wenn ich
2: da gerade äh, einhaken darf, ähm, in der Tat äh, gibt es so ein paar Besonderheiten, nämlich eben diese gemeinsam verbrachte Zeit, äh, die Schwangerschaft, ähm, da ist die die Frau die Mutter äh, empfindet ja schon auch eben äh, mit Körperbewegungen von dem von dem kleinen Wesen, ähm, da baut sich ja eine gewisse Beziehung auf und vielleicht hat auch der Vater, wenn er die Hand auflegt, auf den, den Bauch auch schon gespürter Bewegungen oder Ähnliches. Also das heißt, da entstehen ja schon auch Beziehungen, aber die gemeinsame Erfahrungszeit ist doch sehr, sehr, sehr begrenzt ähm, und insofern ist das natürlich eine Besonderheit. Ähm, weil hier dann stark auch Vorstellungen ins Spiel kommen. Wie könnte es sein? Wie soll es denn sein, wenn wir jetzt dieses Kind bekommen? Wie gehen wir um? Wie wird es aufwachsen? Das wird so oder so. Das heißt, ähm, die Trauer, die bezieht sich dann auch Natürlich ein Stück auf diese kleine Person, dieses kleine Wesen, aber sie bezieht sich auch stark auf die Vorstellungen, die damit verbunden sind, wie denn das mit der Familie werden wird und wie dann das gemeinsame Familienleben aussehen wird. Und Das ist schon eine Besonderheit. Und es gibt noch eine Besonderheit, weil auch im Umfeld äh, Freunde, vielleicht auch bekannte äh, Familie in der Regel dieses kleine werdende Kind nicht erleben. Ähm, äh, sie, sie haben keine gemeinsame Erfahrung. Es gibt vielleicht auch sogar gar kein gemeinsames Erinnerungsstück. Das heißt, ähm, im Umfeld kann es sein, dass jemand gar keine Ahnung hat von eben diesem Kind und insofern mit einer Trauer konfrontiert ist dann bei den Eltern, die sie gar nicht so gut zuordnen können, als wenn sie selber eine Erfahrung gemacht haben mit äh, einer entsprechenden Person. Und das äh, ist sicherlich etwas, was auch den Eltern noch mal zusetzt. Weil wie können Sie das erklären, äh, worüber Sie trauern? Die Vorstellung über das verlorene Kind ist anderen schwer beizubringen. Umso mehr Bedeutung gewinnen Erinnerungsstücke, die äh, dann womöglich auch angefertigt werden.
1: Also ich ich bin tatsächlich gerade an dem Satz hängen geblieben, dass man sich ja nicht nur von einem, von dem ungeborenen Leben verabschiedet, sondern natürlich auch von der Vorstellung, wie es wäre, dann, ähm, das Kind kommt auf die Welt, es kommt in den Kindergarten zur Schule. Das betrifft ja aber natürlich jede Art von Tod. Also auch wenn mein Kind schon zehn ist, sehe ich ja irgendwann, ähm, es auch als Erwachsener. Hm? Aber das ist natürlich noch eine sehr spezielle Form bei Sternkindern. Was ist denn euer Ratschlag an betroffenen Eltern. Es steht ja ganz viel in eurem Buch. Das verlinken wir auch in den Shownotes, aber trotzdem, weil es auch einfach so speziell ist, wie geht man mit diesem Schicksalsschlag um, wenn das, also wenn die Schwangerschaft ein paar Wochen oder ein paar Monate alt ist?
2: Ja, ähm, das eine ist natürlich erstmal eine Schockreaktion, die äh, dann stattfindet. Da ist äh, kaum Handlungsfähigkeit gegeben. Ähm, da, da gilt es erstmal auch vielleicht, dass andere mit Unterstützend tätig sind, um wieder ähm, ja dann auch... Äh, zu realisieren, was eigentlich passiert ist, zumindest ansatzweise, und damit aber auch Reaktionen, Trauerreaktionen zuzulassen, äh, Schmerz zuzulassen, äh, Enttäuschung, Wut. Vielleicht äh, gibt es auch irgendwo mal ein positives Gefühl, dass vielleicht auch eine, sich eine Freude kurz reinmischt oder irgendetwas. Ähm, aber das gilt es erstmal zuzulassen und auch auszuhalten und auch in der Unterschiedlichkeit auszuhalten, wie es eben schon anklang, was andere sagte, gerade in der Paarbeziehung. Ähm, und der Versuch ist hier auch das tatsächlich dann etwas zu, aktiver zu gestalten in, in, sag ich mal, nach ein paar Tagen, wenn der erste Schock äh, vorbei ist. Ähm, da braucht es sicherlich vertrauensvolle Personen, die das auch aushalten mit einem, äh, die zur Verfügung stehen, die von sich aus erstmal mehr da sind und zuhören, als dass sie selber aktiv irgendwas machen würden. Eventuell kann es auch sein, dass hier ähm, ja professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden äh, kann oder muss. Ähm, da gehen wir in dem Buch ja auch ein bisschen drauf ein, wann das äh, sozusagen der Fall sein könnte. Ähm, ja, aber wichtig ist hier, ja, zu versuchen, auch wieder mehr Perspektiven zu gewinnen, nicht nur die eine auf diesen Verlust hin. Äh, jetzt ist das äh, Leben sozusagen zu Ende, weil auch das Kind gestorben ist, sondern es gibt ja noch viele Facetten da herum und die wieder auch ein Stück ins Blickfeld zu gewinnen, ist sicherlich ein wichtiger mhm. Punkt.
1: Also ich muss einmal noch mal nachhaken. Ich habe euer Buch relativ zügig von vorne bis hinten gelesen und ähm, gerade bei den Sternkindern, also das, was mir in Erinnerung geblieben ist aus einem Buch, ist dieses, wie du schon sagst, Erinnerung schaffen und auch gerade bei Kindern, die vielleicht schon erst im, im 6., 7., 8., 9. Monat gestorben sind ähm, oder einer Todgeburt, dann gibt es tatsächlich ja auch Fotografen, die sich darauf spezialisiert haben, nochmal Erinnerungsfotos zu machen. Aber ähm, es gibt ja auch ganz, ganz viele Fälle, wo ähm, diese Frühgeburt sehr viel früher kommt. Das heißt, es gibt gar keinen Leichnam. Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
2: Also manchmal ist tatsächlich auch ähm, das Ultraschallbild äh, gewinnt nochmal eine ganz äh, hohe Bedeutung, weil das vielleicht auch die einzige quasi Dokumentation ist, äh, also wo irgendwie sichtbar wird. Also das ist wichtig aufzuheben. Ähm, der Versuch auch einen Finger äh, einen Handabdruck oder Fußabdruck oder vielleicht ähm, ja eben ein Foto das ist hilfreich wenn das möglich ist ähm, und wir haben natürlich auch die Situation dass es durchaus möglich ist eine Beerdigung ein Einzelgrab auch hier eine Beerdigung vorzunehmen und seit 2013, das können wir vielleicht hier an der Stelle auch nochmal mit erwähnen, ist auch die Möglichkeit bei einer sogenannten Fehlgeburt, also wenn, wenn das werdende Leben ähm, hier weniger als 500 Gramm war oder eben vor der 24. Schwangerschaftswoche gestorben ist, äh, gibt es auch da die Möglichkeit, ins Personenregister einen Eintrag vornehmen zu lassen als Dokumentation, dass das Kind sozusagen existiert hat. Äh, da brauchst du eine ärztliche Bescheinigung oder eine Bescheinigung von einer Hebamme. Und äh, das ist wichtig für Eltern, die ähm, quasi auch ja mit diesem Fehlgeburt, das ist halt ein bisschen komischer medizinischer Begriff, ähm, aber die unter dieser Fehlgeburt leiden, hätten auch die Möglichkeit, äh, hier dann nochmal auf dem Weg auch zu verdeutlichen, ja, wir haben unser Kind verloren.
0: Trauern denn Mütter anders als Väter bei, in dem Fall jetzt Todgeburt, ähm, weil für Väter ist ja meistens die Schwangerschaft ja doch ein bisschen abstrakter. Ähm aus biologischer Sicht heraus, ähm, trauern die anders oder ist es auch wieder sehr individuell? Jetzt
3: speziell bei Sternenkindern oder generell? generell
0: Wir sind gerade bei Sternenkinder, dann gerne einmal Sternkinder, aber wenn es dann letztendlich auch da wiederum äh, Unterschiede gibt, dann?
3: Ja, die Mütter von Sternenkindern, wie Wolfram schon sagte, haben im Regelfall eine engere Beziehung äh, zu ihnen, dem Kind als die Väter. Das hängt damit zusammen, wenn im eigenen Körper etwas passiert, haben wir verschiedene Wahrnehmungen. Wir spüren es, äh, wir sind damit beschäftigt, wir denken daran, jemand, dem wir mitteilen, ich habe Bauchschmerzen, der kann das zwar hören, aber er wird es nicht spüren, so wie ich, wenn es meine Beschwerden sind oder wenn ich am Fuß irgendwas habe. Und jetzt am Prozess einer Schwangerschaft, der über Wochen oder Monate oft geht, sind natürlich die, die Mütter von Anfang an viel stärker körperlich auch beteiligt und auch emotional, weil ja, in beiden Bereichen etwas passiert. Die, die Väter kommen erst später dazu, dass sie mal Bewegung spüren, Kindsbewegung und dann auch so eine taktile, so eine körperliche Erfahrung machen können oder wenn sich die Frauen verändern, der Bauchstreicheln und so weiter. Das ist nicht immer so. Eltern, die sich Kinder wünschen oder lange gewünscht haben und endlich äh, die einer Schwangerschaft gekommen ist, da gibt es Väter, die haben genauso eine enge Beziehung von Anfang an, mühen sich und interessieren sich genauso wie die Frauen. Dann wird die Trauer ähnlich intensiv sein. Soweit zu den Sternkindern, was halt die, die Besonderheit ist.
1: Oh, und wenn wir tatsächlich das mal außen vor lassen, die Sternkinder, trauern dann Väter tatsächlich auch immer noch anders als Mütter?
3: Ja, es gibt da im Mittel gravierende Unterschiede. Das gilt nur im Mittel. Äh, wenn Frauen trauern, dann reden sie im Regelfalle immer wieder, ja. haben das Bedürfnis, immer wieder diese Sequenz äh, zu erzählen, ja. mh, um sich Erleichterung zu verschaffen, weil das Frauen im Regelfalle sehr quält. Im Mittel reagieren Männer eher praktisch. Und das war so, was können wir tun und was machen wir? Männer sind im Mittel eher handlungsorientiert. Und wenn dann zum vierten oder fünften Mal dieselbe Sequenz kommt, am Tag oder in einer Woche, reagieren Männer häufig mit Abwehr. Dann folgt der Vorwurf, ja, du trauerst ja gar nicht. Männer trauern dann eher nach innen, bringen ihre Gefühle aber im Regelfalle weniger deutlich nach außen. Sie machen es eher mit sich ab. Allerdings gibt es natürlich innerhalb der Frauenpopulation große Unterschiede und auch zwischen den Männern. Und wer ganz großes Glück hat, dann trauern äh, die Eltern auf ähnliche Weise. Deshalb ist es ja in der Therapie, bei uns immer das Angebot Es können die Paare, die ein Kind verloren haben, zusammenkommen, wenn sie ähnlich trauern. Wenn es große Unterschiede gibt, werden die Bedürfnisse nach Hilfe auf verschiedenen Ebenen liegen. Die kann man dann im Einzelgespräch versuchen, besser zu fokussieren und spezielle Hilfe für den einen und eine andere Hilfe für den anderen, der anders trauert, anzubieten. Das ist dieser dynamische Prozess, der oft sehr herausfordernd ist. Und wenn aber das Verständnis zwischen den Partnern wächst, dass Trauer sich verschieden äußert, dann kann das dazu führen, dass auch die gemeinsame Trauer oder das gemeinsame Trauern sehr verbindend ist, weil die Erfahrung besteht, auch diese ganz schwierige, extrem belastende Situation haben wir zusammen bewältigt. Es gibt auch Fälle, wenn Trauer ganz verschieden ist in dieser Konsens nicht äh, herstellbar ist, dass dann Beziehungen darüber kaputt gehen oder zumindest sehr erschwert werden.
0: Da
2: kann ich vielleicht noch anknüpfen beim Andreas, ähm, weil gerade wenn es das sozusagen die Totgeburt, wenn es sehr ja wenn es gerade geschehen ist, vielleicht auch in der Klinik, dann wünschen sich Männer tatsächlich mehr eingebunden zu werden in die Entscheidungsprozesse. Natürlich stehen viel erstmal so medizinische Aspekte im Vordergrund. Die Frau muss vielleicht noch mal versorgt werden. Es braucht vielleicht noch mal medizinische Eingriffe etc. Da ist es aber etwas, was durchaus Männer ein Bedürfnis ist, eben eingebunden zu werden, mit äh, in die Entscheidungen eingebunden zu werden, das unterstreicht auch dieses sozusagen handlungsorientierte, was Männer mehr haben und Frauen eben eher das Gespräch ein wichtiger Faktor ist.
3: Ja, wobei es auch Fälle gibt, wenn ich es nur ergänzen darf, dass Männer dann gar nicht zur Entbindung hingehen, wenn das Kind schon gestorben ist. Die sagen, nein, das halte ich nicht aus, ich bleibe zu Hause. Auch das haben wir erlebt. Diese Bandbreite ist da sehr, sehr groß und das Risiko für die Partnerschaft natürlich auch gegeben. Und eine große Chance, wenn man es gemeinsam bewältigt. Und das ist ja das, was wir immer versuchen, das gemeinsame Gespräch das zu entwickeln und das Verständnis füreinander zu fördern.
1: Hm. Aber Andreas, du hast äh, ja. vorhin schon gesagt, im Mittel trauern Männer eher nach innen und Frauen eher nach außen. Gibt es da ein richtig und ein falsch? Oder ist das einfach geschlechterspezifisch oder eine Typssache Oder könnte man sagen es wäre gesünder für dich, wenn du es mal rauslässt.
3: Nein. Äh, Trauer ist individuell. Jeder trauert auf seine Weise. Und so wie er für sich trauert, ist es für ihn richtig. Damit kann es kein richtig oder kein falsch geben für, für jemanden. Und wenn jemand sagt, du musst das so machen, das ist tödlich. Äh, sondern jeder trauert so, wie ihm ist. Und in dieser Trauer zu helfen, das erfordert viel Fingerspitzengefühl, es erfordert eine geschulte Wahrnehmung und auch die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, dass jemand ganz andere Vorstellung hat. Ich werde nie vergessen, ich hatte mal einen Konzil mit einer Frau, die ihr Kind verloren hatte. Die guckte mich erstaunt an und sagte, Nö, also ich muss mit ihnen nicht reden, wir machen einfach Neues. Auch das habe ich einmal erlebt, da hat es mich fast umgehauen, da die zu waren. Das war nicht einfach, aber das war ihre Form damit, das zunächst völlig abzuwehren, überhaupt keinen Bedarf zu haben. Das lief völlig auf der Sachebene. Und wenn jemand kein Bedürfnis hat oder diese Art von Trauer so artikuliert, dann ist das für denjenigen richtig. Und andere Eltern verzweifeln daran, wenn sie ein Kind verlieren.
1: ja. Da würde ich mal ganz gerne anknüpfen. Wir sprachen ja bisher eigentlich immer nur über Sternkinder, aber es gibt natürlich sehr viel mehr Schicksalsschläge, ein Kind zu verlieren. Ein Beispiel, was ja auch im Buch thematisiert ist, zum Beispiel Suizid. Ähm, oftmals, glaube ich, bei, bei Teenagern, da ist die Gefahr am größten. Ähm, fragt sich da nicht jede Mutter und jeder Vater, was habe ich falsch gemacht und wie... Wie kann ich mit dieser Frage weiterleben überhaupt?
3: Ja, die Frage nach der Schuld stellt sich fast immer in diesen Gesprächen, dass insbesondere Mütter bei den Sternenkinder auch die Schuldfrage aufwerfen. Beim Suizid ist es ja noch viel naheliegender zu belegen, wer hat denn daran Schuld? Dass diese Frage furchtbar falsch gestellt ist, weil sie nicht beantwortbar ist, ist ganz offensichtlich. Wir gehen davon aus, dass jeder, jedes Elternteil, das immer so gut macht, wie es irgendwie für ihn möglich ist, für den betreffenden Erwachsenen, mit seinem Kind umzugehen. Wenn er irgendwas besser wüsste, würde er es besser machen oder sie. Insofern ist, ist die Frage nach der Schuld ja gar nicht sauber beantwortbar, weil Schuld beschreibt ja auch eine Beziehung. Und es beschreibt, es ist unterstellt, dass ich etwas versäumt hätte, was ich hätte wissen können. Wenn ich aber etwas nicht weiß, kann ich es nicht besser machen, sondern ich kann das später vielleicht erkennen, wenn eine Folge eingetreten ist, die es nicht wollte nehme an, ich handel mit Optionsscheinen und denke, das ist gut und dann denke ich mir, ich könnte da Gewinn machen und stelle fest, ich habe einen Totalverlust. Dann habe ich eine Erfahrung gemacht, aber die ist nicht schuldhaft, sondern ich habe es zu diesem Zeitpunkt nicht besser gewusst. Und wenn ein Kind sich entscheidet, sich zu suizidieren, ist es immer noch die Entscheidung des Kindes. Und wir versuchen ja dafür, über die Schuldfrage eine Erklärung zu erzeugen. Wir wissen aber nicht, ob die Erklärung richtig ist. Das ist unsere Sicht. Wahrscheinlich lag es daran oder daran. Selbst dort, wo Abschiedsbriefe geschrieben werden, ist es überhaupt nicht sicher, ob das tatsächlich die Gründe für einen Suizid waren. Oder ob damit nicht irgendjemandem noch sozusagen eine schwere Schuld aufgebürdet werden soll, etwas verursacht zu haben, was aber jemand anders entschieden hat. Insoweit äh, ist die die Frage der Schuld, weil wir auch schon ja, im täglichen Leben, wenn irgendwas passiert, ich erinnere an eine Geburtstagsfeier, kam hier mit der Torte rein, jemand schiebt einen Stuhl nach hinten und die Torte fliegt runter. Aber ich kann nichts dafür. Das war die erste Reaktion, also ich habe nicht Schuld. Ich habe das Beispiel nie vergessen, weil wir sofort mit Schuldzuschreibungen agieren. Und das ist im Fallen eines Todes überhaupt nicht sinnvoll und es hilft überhaupt nicht weiter. Ich habe jemanden, dem ich die Schuld in die Schuhe schiebe und der wird es natürlich nicht auf sich sitzen lassen, sondern wird es woanders hinschieben wollen, wenn er sich auf dieses Schuldspiel einlässt. Damit kann ich keine Lösung generieren. Und wenn ich denke, ich habe Schuld, wie kann ich denn Schuld wieder wiedergutmachen? Ich komme also in einen, in einen Prozess, wie kann ich Schuld abarbeiten? Das geht nicht. Dort muss man versuchen, über eine Ursache-Folge-Beziehung wieder in einen Prozess zu kommen, mit denen, die damit in irgendeiner Form beteiligt sind, aber nicht mit dem Kind, das hat die Entscheidung für sich getroffen, ich will nicht mehr, warum auch immer.
2: Der Versuch, wenn ich das vielleicht noch da einfügen darf, der Versuch ist sozusagen auch im Gespräch herauszufinden, welche Bedürfnisse oder welche Interessen stehen eben noch hinter dieser Schuldfrage, was ist damit im Hintergrund zu Sachen an Bedürfnissen verbunden, das kann das Bedürfnis sein, eine Verantwortung abzugeben oder das kann sein, auch eine Hilflosigkeit wegzuschieben oder auch ein bisschen ja, davor zurückzuschrecken, dass ich selber jetzt in einer Situation bin, in der ich neu überlegen muss, was ich denn jetzt eigentlich überhaupt noch tun kann. Und, und ähm, das, also das sind einfach auch Fragen, ja, die sind sehr komplex. Ich glaube, das wird jetzt gerade sehr deutlich nochmal, ähm, dass das wirklich sehr komplex ist und gerade wenn diese Schuldfrage sehr massiv äh, jemanden beschäftigt, dann ist das schon ein Hinweis, hier vielleicht auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, eben weil das so komplex ist.
0: Hm. Ist denn nicht Schuld oftmals bei Menschen der Hebe dafür, ähm, Klarheit zu bekommen? Also der Mensch, wie, wie, wie du es gerade Andreas auch schon oder, oder, oder wie ihr es beide schon gesagt habt, die Menschen verfallen relativ schnell in Schuldzuweisungen und niemanden da jetzt zu haben, der irgendwie schuld sein könnte, das würde ja bedeuten, ich bin in einem luftleeren Raum und wüsste nicht ja, das also die Arbeit zu machen, sich für sich die Frage zu klären, ist das nicht die, ein anderer Mechanismus, der dahinter steht?
3: Ja, das ist ja sozusagen die die Entschuldigung, wenn ich so salopp seid, die Billigform. Ich weise die Schuld jemand anders zu und bin damit selber exkulpiert raus. Ich habe keine Schuld, keine Verantwortung. Die liegt woanders, nur woanders. Damit bin ich sauber, nicht beteiligt an der Ursache-Folge-Beziehung. Das ist zunächst ein Schutzmechanismus. Damit muss ich ja nicht nachdenken, ob ich mit bestimmten Handlungen, mit bestimmten Vorwürfen, mit irgendwelchen Dingen vielleicht einen Teil mit verursacht habe, was den anderen bewogen hat, sich am Ende zu suizidieren. Ja, und? Die Schuldzuschreibung nach außen ist extrem praktisch und schützt mich selber vor jeder Nachfrage. Und es gibt eine Erklärung
2: für eine unerklärbare Situation zunächst mal. Ne? Das ist sicherlich auch ein menschlich, also das ist sehr menschlich ähm, ne, an der Stelle. Ja.
3: Aber es ist eben nicht hilfreich, weil ich dort nicht wirklich weiterkomme. Weder eine, eine Erklärung finde, die wahrscheinlich ist, das ist möglich, aber eine Erklärung macht den Menschen nicht wieder lebendig, der sich suizidiert hat. Es bleibt eine Katastrophe und die Frage ist, was, wie komme ich aus der Katastrophe heraus? Was kann ich für mein Leben verändern? Was kann ich verbessern? Aber die Frage der Schuld hilft an dieser Stelle nichts. Hm.
0: Anders als. Bei Oder bei Suizid ist ja bei toten, kranken Kindern schon in sehr frühem Stadium eigentlich klar, dass ähm, werden sie nicht überleben, so Krebskranke Kinder beispielsweise. Ähm, wie leben Eltern da mit dem Tod?
1: Ja, also schon vor dem Tod sozusagen, oder? Entschuldigung, also es ist ja, man mhm. lebt ja zweimal mit dem Tod. Man hat den Tod vor Augen und... Ähm Gen
0: genau,
2: genau ja. Also erstmal will ich nochmal sagen, ich finde es klasse, dass wir hier uns so einem schweren Thema nähern, weil das ist ja schon ähm, ja auch gar nicht so einfach, darüber zu sprechen. Umso mehr finde ich es toll, dass das hier möglich ist und vielleicht anderen dann auch ein bisschen Sprache gibt. Ähm, ja, also das Besondere ist, wenn klar ist, dass eine tödliche Erkrankung, eine Krebserkrankung bei dem Kind, dann dann passiert ja genau das, was wir sonst gerne im Leben ausblenden, nämlich dass wir alle sterblich sind. Ja, damit werden wir konfrontiert. Mit aller Macht werden wir konfrontiert damit, dass eben auch das der Tod zum Leben gehört. Und hier sozusagen beides parallel existiert, nämlich das Leben und der absehbare Tod. Und ähm, das ist etwas, was es auch so schwer macht an der Stelle im Umgang, dass man sozusagen das immer direkt vor Augen gespiegelt bekommt und gleichzeitig sozusagen Trauerprozess ausgelöst wird, aber gleichzeitig eben auch das Leben ja weitergeht. Und der Ansatz hier ist eigentlich wirklich zu sagen, okay, weil die Zeit offensichtlich begrenzt ist, müssen wir wollen wir, können wir schauen, was in der jetzt verbleibenden Zeit wir eigentlich miteinander noch tun können? Was ist möglich an gemeinsamen Erfahrungen, an gemeinsamen Aktivitäten? Wo können wir noch auch Dinge eben genießen, vielleicht sogar die Zeit gemeinsam nutzen, auskosten, soweit sie eben zur Verfügung steht? Und da liegt die Chance drinne an der Stelle hier sozusagen auch in dieser Phase Zeiten zu haben der gemeinsamen Trauer, vielleicht auch mit dem Kind gemeinsam zu besprechen, was heißt denn Tod, was heißt Endlichkeit, was passiert danach, was, was haben die Eltern vielleicht auch dann noch vor oder Geschwister und so weiter. Also sozusagen hier den Traueraspekten sich zu widmen und auf der anderen Seite aber auch dem Leben zuzuwenden, weil das eben ja auch noch
3: da ist. Ja, das ist ja die Veränderung der Zeitperspektive. Im Regelfalle denken wir sehr weit voraus. Wer Kinder hat, erwartet, dass die Kinder groß werden, die Schule besuchen, irgendein Beruf lernen, Studium machen, dass sie heiraten, dass wir Großeltern werden und die, die Kinder irgendwann einen tollen, tollen Job haben. Und plötzlich verändert sich diese Perspektive. Das, was aber eben Wolfram sagte, das ist ganz zentral, zu sagen, die Frage, was kann ich denn heute tun, dass wir heute das Maximum aus unserem Leben herausholen an Zufriedenheit, an Miteinander, an, an Unterstützung. Welche Möglichkeiten haben wir noch? Welche Voraussetzung hat das immer kränker werdende Kind? Und daran kann ich mich orientieren und dies, versuchen, diese Möglichkeiten auszuschöpfen, weil sie jetzt noch da sind. Hm.
1: Okay. Also es ist echt, ich hatte ein bisschen Schiss vor diesem Gespräch und ich habe immer einen Klops im Hals und immer Wasser in den Augen. Aber ich versuche trotzdem mal... Ähm das hier vorzuführen. Und uh, will nochmal an etwas anknüpfen, was ich glaube, Andreas vorhin gesagt hat. Da ging es nämlich um die Beziehung und dass Paar, Partner ja, und Partnerinnen unterschiedlich trauern und dass das auch nicht immer einfach ist ähm, für die Partnerschaft. Wie kann denn Trauer? eigentlich eine Beziehung überdauern, weil man hört ja, man hört Gott sei Dank nicht oft von solchen Schicksalsschlägen, aber wenn man es hört und das ihr habt ja auch ein paar Fallbeispiele bei euch im Buch, ist es oftmals so, dass nach dem Tod eines Kindes die Beziehung dann auch scheitert, aus welchen Gründen auch immer und ähm, das ist ja im Grunde worst case. Wie vermeidet man sowas oder kann man sowas überhaupt irgendwie vermeiden?
2: Ja, also das, das klang ja schon so ein bisschen mit rein, wie du sagst. Ähm, die, wenn es den Eltern gelingt, sozusagen miteinander auch ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen, es muss nicht immer so sein, dass man alle Traueraktionen äh, oder Aktivitäten, Rituale und so weiter gemeinsam macht, aber wenn es gelingt, einen Austausch zu finden, darüber, ähm, was weiß ich, äh zum Beispiel die, die Frau geht eher zum Friedhof, öfters zum Friedhof. Der Mann sucht eher die Aktivität, indem er Mountainbike fährt und sich ablenkt. Und dann kommt man aber wieder zusammen und äh, spricht darüber, was man erlebt hat. Und ähm, auch das äh, thematisiert ähm, den Verlust. Äh, das ist etwas, das spricht dafür, dass die Beziehung eher dann intensiver wird dass sich eher eine positive Entwicklung in der Beziehung nimmt. Wenn sich sozusagen die Trauerprozesse so voneinander abkoppeln, also jeder nur noch seinen Weg geht, dann ist sicherlich auch ein Stück vorbestimmt, dass die Beziehung wahrscheinlich auseinandergehen wird. Und man darf hier auch nicht vergessen, es macht natürlich immer auch etwas aus wie die, Paarbeziehung denn auch im Vorfeld schon war, ne, vor dem äh, Verlust und vor dem Tod des Kindes, wenn man da schon in, in einem gewissen Streit war oder die Beziehung ähm, schon etwas kritisch war, dann wird sich das wahrscheinlich fortsetzen oder verstärken. Äh, also insofern ist das auch immer ein bisschen mit abhängig, wie war die Beziehung vorher. Um, ja,
3: und und wichtig, was äh, vom Anspruch beide Ebenen äh, im Auge zu behalten, die emotionale Nähe zum Partner und auch die körperliche Nähe. Jetzt nicht unbedingt im Sinne von Sexualität, sondern den Partner im Arm haben, ihm zu zeigen, ich bin bei dir. Das sind ja Gesten, die häufig eine extrem hohe Bedeutung haben und zeigen, ich bin da, auch wenn ich nichts dazu sagen kann. Und wenn dass beides funktioniert auf beiden Ebenen, dann sind die Chancen richtig gut. Aber leider haben wir das ja in nicht so vielen Beziehungen vorher schon. Hm.
0: Jetzt haben wir sehr viel über verwaiste Eltern gesprochen. Hm. gibt ja immer noch Geschwister. So, ja. ähm, meistens oder werden sie als Schattenkinder bezeichnet, wie ähm, was sollten Eltern hier beachten? Gibt es hier was zu beachten?
3: Auf jeden Fall. Zunächst ist völlig klar, dass, dass die Eltern, die ein Kind verloren haben, mit ihrer Trauer extrem hoch belastet sind. Und alle anderen Dinge, einschließlich Kindern, Job, Haushalt, das kommen ganz weit hinten, weil Eltern häufig nicht in der Lage sind, nach so einem Verlust normal oder wie bisher zu agieren und zu reagieren. Deshalb ist auch der Begriff Schattenkind der, der sich eingebürgert hat, über die Geschwister von Sternenkindern zu reden. Und selbst wenn sich Eltern bemühen, die Geschwister der verstorbenen Kinder weiter gut zu behandeln, wird es Veränderung geben. Das wissen wir schon, wie wir mit unseren Partnern umgehen oder unseren Ehefrauen, wenn wir belastet sind. Wenn wir große Sorgen, Kummer haben, dann sind wir nicht frei im Kopf, um etwas aus dem anderen Bereich wirklich aufzunehmen oder dran teilzunehmen. Und das macht es für die Geschwister von verstorbenen Kindern so so schwierig. Die spüren, die Eltern sind völlig neben der Spur, sie sind ganz anders. Da passieren Dinge, die häufig nicht kommuniziert werden, Be Beerdigungsvorbereitungen zum Friedhof gehen. Es ist wichtig, wenn man es jetzt positiv versucht, die Geschwisterkinder in diesen Trauerprozess einzubeziehen, ihnen zu sagen, ja, wir sind ganz traurig, weil dein Geschwisterkind gestorben ist und wenn wir traurig sind und abwesend sind im Kopf oder nicht so nett zu dir wie, wie sonst, das geht nicht gegen dich, das hat nichts mit dir zu tun, sondern weil wir im Moment selber nicht nicht so funktionieren können, wie wir es gerne möchten. Und da bietet sich ja an, wenn ich das weiß, dass ich versuche, gute Freunde, Verwandte, Großeltern da einzubeziehen und sagen, könnt ihr für eine gewisse Zeit diese Anteile der Elternrolle mal für uns übernehmen, euch mehr um, um die anderen Kinder kümmern, weil wir können es einfach nicht. Im Moment sind wir noch nicht so weit, dass die Kinder das Gefühl haben, Sie werden gut behandelt. Es ist jemand da, der sich kümmert und der auch die Trauer der Kinder aushält. Weil Kinder trauern noch anders als Erwachsene. Im Regelfalle hm, gibt es ein sehr schönes Beispiel. Kinder. Äh, wenn Kinder trauern, ist es so, wie, als, wie wenn sie in eine Pfütze springen mit einem großen Satz. Da spritzt das alles auf und es einmal platscht. Und so springen sie aus der Trauer auch wieder raus. Mitten im Spiel können sie unterbrechen völlig in ihrer Trauer versinken und im nächsten Moment wieder rausspringen. Das ist den Erwachsenen im Regelfall nicht möglich, weil dieser Prozess Vorlauf hat und hat Nachlauf. So was, zu wissen, solche Informationen einfach bekannt zu machen, das ist auch unser Anliegen, weshalb wir versucht haben, unsere Erfahrung und die Erfahrung von vielen Kollegen, die wir da im Buch verarbeitet haben, äh, bekannt zu machen. Und insofern danke an euch, dass ihr dabei helft. Danke.
1: Ja, müssen wir zurückgeben, den Dank. Und das Wichtigste ist tatsächlich, glaube ich, dass man wirklich darüber spricht. Also ich glaube, reden hilft in jeder Lebenslage, aber tatsächlich bei diesem Thema besonders. Aber wir wissen alle, es ist im Grunde ein Tabuthema. Und ich kenne es von mir, ich bin auch immer gehemmt beim Thema Tod. Und ähm, deshalb jetzt auch noch ähm, meine Abschließende Frage, wenn ich jetzt nicht betroffen bin und so geht es den meisten unserer Hörerinnen und Hörer. Aber irgendjemand kennt immer irgendjemand, dem etwas passiert ist. Wie verhalte ich mich als Kollege, Bekannter, als Nachbar, als Außenstehender? Ähm, also ich... ich würde am liebsten nicht ducken und schnell weitergehen und es nicht ansprechen, aber ich weiß oder ich ahne, es ist wahrscheinlich die falsche Verhaltensweise.
2: Ja, Marco, da kann ich dich bestärken. Da bist du auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Es ist schwer, weil man ja selber dann eben als Angehöriger, bekannter Freund, Kollege oder wie auch immer, eben die Worte ja ein bisschen fehlen. Aber ich glaube auch so eine Aussage, wie ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, soll, ähm, Aber ich will zumindest das sagen, das ist eine wichtige Botschaft und ein wichtiges Signal. Ähm, das ist schon mal das eine. Das andere ist ähm, der Versuch eines normalen Umgangs. Also ähm, ich kenne das auch jetzt zum Beispiel von auch, auch Jugendlichen, die jemand Nahestehendes verloren haben. Die sagen dann, ich will gar nicht wie ein rohes Ei behandelt werden. Ich bin doch nicht krank. Ähm, sondern der Versuch ist quasi einen normalen Umgang zu machen, auch wenn die Situation eine nicht normale ist, äh, heißt ähm, ich frage auch dann vielleicht nicht unbedingt nach, wie geht's dir heute, weil das ist sicherlich immer etwas ja wie soll es jemand gehen in so einer Situation sicherlich schlecht, aber ich kann nachfragen, was wie ist dein Tag heute gelaufen, was hast du heute gemacht? Ähm, oder ich kann anbieten, lass uns äh, spazieren gehen. Wir müssen auch gar nichts sprechen. Wir können vielleicht einfach auch mal so gemeinsam durch den Wald laufen. Ähm, also auch das wäre durchaus eine Option. Was man vermeiden sollte, ist, dass man ange also von Angehörigen Seite den betroffenen Eltern irgendwas sagt, du musst jetzt aber dies machen, du darfst das aber nicht machen. Also solche Dinge bitte äh, vermeiden. Äh, dafür aber Angebote ähm, kommen, äh, ich übernehme das äh, Kochen heute ähm, auch wenn du jetzt äh, schlecht gelaunt bist, ich halte das mit dir aus. Äh, ich gehe mit dir äh, vielleicht auch irgendwie in Kino oder ich, ich schaue mit dir mir einen Film an, der irgendwie ganz leicht ist und der einen vielleicht irgendwie nur berieselt und man sitzt einfach gemeinsam daneben äh, und spricht eben auch vielleicht gar nicht. Das sind durchaus auch Möglichkeiten hier. Ähm, einfach zu signalisieren, ich bin da und ich bin auch gesprächsbereit, aber es muss nicht gesprochen werden.
3: Genau, ich würde immer versuchen, diese Hilfe anzubieten. Ich weiß, dass es dir extrem schlecht geht. Und wenn du nicht darüber reden möchtest, kann ich das sehr gut verstehen, aber du sollst wissen, wenn dir danach ist, kannst du auf mich zählen. Wenn ich dir irgendwas helfen kann, sag's mir einfach, ich tue es gerne für dich. Das sind Aussagen, die jeder versteht und dass ich nicht insistiere, in den anderen dränge oder ihm was versuche aufzuschwatzen, sondern ein Angebot mache. Und bei dem Angebot
2: wollte ich noch sagen, als… Äh nahestehende Person bitte nicht äh, frustriert sein, wenn es abgelehnt wird. Das ist auch normal, dass Angebote vielleicht eher abgelehnt werden und insofern bitte eine gewisse Ausdauer mit vorsichtigen Wiederholungen des Angebotes so will ich es mal formulieren also dass man da nicht erwartet ich biete jetzt was an und dann bitte muss das doch auch angenommen werden sondern äh, da auch wenn ich es anbiete, heißt das immer auch, es kann abgelehnt werden und da bitte nicht frustriert sein, sondern mit sanfter Geduld äh, auch dann eben nochmal ein Angebot machen, gehen wir vielleicht dann heute spazieren
1: Wichtiger Hinweis, mhm. Ja mhm.
0: Ich gebe zu, eine meiner größten Ängste ist, ähm, meinen Sohn zu verlieren. Ne, sieben Jahre alt und ähm, gerade in die zweite Klasse kommen. Also für mich ist er, ist er wirklich der Ausdruck von Freude. Wie kann man weiterleben nach so einem großen Verlust? Also ich habe mir wirklich schon sehr häufig die Frage gestellt, wenn was passieren sollte. Ich glaube, ich bin daraus ein bisschen prädestiniert für. Ähm, aber wie wie würde das gehen? Weil ich, ich habe da nie eine Antwort darauf gefunden, gebe ich offen
3: zu. Wenn dieser Fall eintreten würde, was wir nicht hoffen für dich oder für euch, dann hättest du das Problem, was viele, viele andere Menschen für sich auch haben, gehabt haben und irgendeine Form gefunden haben, damit umzugehen. Das wird davon abhängen, wie du bisher mit schwierigen Situationen umgegangen bist und es wird eine Neuorientierung bedeuten. Und was dazu alles gehört, da haben wir sehr viele Aussagen dazu gemacht, wie das Ganze funktioniert, nämlich diese Aufgaben, die Trauerbewältigung möglich macht, zu erfüllen. Das wird immer ein Prozess sein, der, der länger dauert oder der sehr lange dauert. Und diese Zeit ist dann sozusagen konstruktiv zu füllen. Entweder du schaffst es für dich mit deiner Frau oder deiner Freundin oder mit ein paar Freunden oder mit jemandem, der sich mit diesen Situationen beruflich auskennt, um deinen Weg zu finden, der anders sein kann als der Weg von anderen. Das ist das, was wir vorhin mit den Traueraufgaben gemeint haben, was bei Wörtern beschrieben ist. Es gibt sehr verschiedene Aufgabenpakete. Und je mehr ich dafür, davon in Ordnung kriege, bewältige, desto eher komme ich in das Leben zurück und kann die Beziehung als Erinnerung behalten und trotzdem mein eigenes Leben unter diesen völlig anderen Bedingungen äh, wieder entwickeln. Dieser
1: Podcast ist, glaube ich, etwas anders als unsere bisherigen Podcast. Aber zum Schluss haben wir immer die gleiche Frage, die möchte ich auch trotz der Schwere des Themas heute auch heute stellen. Und zwar haben wir auf Spotify eine echte Papa-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Das heißt, jeder Gast darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eins, das zum Thema passt, ähm, auch wenn es vielleicht jetzt schwierig ist. Und ähm, da wir heute zwei Gäste haben, ähm, würden wir zwei Lieder auf die ähm, Playlist setzen. Andreas, magst du anfangen?
3: Es gibt für mich einen ganz klaren Favoriten, das ist Bodo Wartke mit dem Lied Christine. In dem Lied besingt er seine gestorbene Schwester. Großartig.
2: Es gibt noch ein zweites und zwar äh, würde ich gerne hier die Sarah Connor ansprechen. Die hat ein Lied äh, gemacht, das heißt Flugzeug aus Papier. Und äh, da geht es um die Emmy, ein 18-jähriges Mädchen, äh, was von, äh, ja, äh, von dem Skistar -Ski -Ski äh, Bodo Miller äh, Verunglückte im Pool ertrunken ist. Äh, und äh, da hat sie ein sehr bewegendes Lied äh, zugeschrieben, also
1: ja, toll. Okay, also... Zwei ganz unterschiedliche Lieder. Kommen beide auf die echte Papas-Playlist. Und normalerweise würde ich an dieser Stelle nochmal kräftig auf die Werbetrommel oder auf die Werbetrommel schlagen, auf die Playlist und auf unseren Podcast verweisen, bla bla bla. Sparen wir uns heute alles, habe ich keinen Bock drauf. Das, was mir aber tatsächlich wichtig ist, ist nochmal auf euer Buch zu verweisen. Also, wir hatten den Titel schon erwähnt, er steht auch in den Shownotes: Wenn ein Kind gestorben ist oder die Farben der Trauer, kriegt man, glaube ich, in jeder gut sortierten Buchhandlung. Wenn man noch mehr über euch und über eure Arbeit erfahren will, wo geht man dann hin, wenn man mit dem Buch durch ist und man ist relativ schnell mit dem Buch durch? Ich spreche aus Erfahrung, ich habe es verschlungen.
3: Es gibt eine Mailadresse, die wir angegeben haben wo wir erreichbar sind für Diskussionen oder für Anfragen. Und es gibt auch, wer sich für das Thema interessiert, in unserem Buch im Anhang eine ganze Reihe von Literaturhinweisen.
0: Sehr gut. Ich E-Mail-Adresse ist ein gutes Stichwort, auch wenn ähm, wir normalerweise mal anders enden. Ich würde trotzdem gerne nochmal bei Fragen. Ähm, auf unsere E-Mail-Adresse hinweisen, da könnt ihr natürlich gerne an podcast.de schreiben.
2: Ja, und das kann auch gerne weitergeleitet werden, wenn da was ist. Also da stehen wir sicherlich auch gerne nochmal für die ein oder andere Nachfrage zur Verfügung.
1: Vielen Dank. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich der Fall ist. Also alles wird weitergeleitet. Und an dieser Stelle aber erstmal nur nochmal herzlichen Dank, dass ihr beide in den Podcast gekommen seid, dass ihr über das Thema spricht, so offen spricht und also auch ich fand das Gespräch jetzt obwohl man immer irgendwie einen Klops im Hals hatte, war sie angenehme Gesprächspartner und es hat es war leicht, relativ leicht mit euch über dieses Thema zu sprechen sagen wir es mal so und mein Wunsch ist tatsächlich, dass viel mehr Leute noch öfter darüber sprechen, weil es glaube ich eine große Hilfe für Betroffene ist wann immer das Schicksal zuschlägt
3: Genau. Vielen Dank auch von uns an euch, dass wir die Chance hatten, darüber zu reden und ein Stück beizutragen, dass das Thema bekannter und mit weniger Tabus besetzt ist. Danke an euch beide für die Chance, die ihr uns gegeben habt.
2: Ja, vielen Dank, weil das ist, glaube ich, auch wirklich so ein Vorbild, dass es geht, darüber zu sprechen.
3: Absolut. Vielen Dank,
0: dass ihr da wart. Und ich würde sagen, Marco, wir hören uns in 14 Tagen. Wieder.
1: In 14 Tagen. Bis dann. Macht's gut. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Ciao. We'll be right